0: Mein Name ist Belinda Kasim-Kaminski, ich bin bildende Künstlerin, Autorin, fallweise auch Lehrende an Universitäten.
1: Die Künstlerin ist aktuelle Monsignore Otto Mauer, Preisträgerin. In Weiterführung der Anliegen des für sein Engagement für zeitgenössische Kunst und junge Künstlerinnen und Künstler seinerzeit international anerkannten Priesters und Kunstexperten vergibt der Otto Mauer von jährlich diesen Preis für bildende Kunst. Auf Otto Maurer kommen wir noch näher zu sprechen. Doch es zur Künstlerin Belinda Kassim-Kaminski. Die 1980 in Wien geborene ist kunstbasierte Forscherin und Autorin. Ausgangspunkt für viele ihrer Arbeiten ist eine intensive Recherche in den Archiven kanonisierter Geschichtsschreibung, in deren Lücken und Auslassungen sie einen Möglichkeitsraum für Neues imaginiert.
0: Ich war immer schon an Kunst interessiert, speziell an Fotografie, würde ich sagen. Das hat vielleicht begonnen, als ich so 15, 16 war. Ich habe auch schon als junger Mensch geschrieben. Dann, als ich so 25 war, war ich Teil der Recherchegruppe für schwarze österreichische Geschichte und Gegenwart. Wir haben da, beginnend von der Person Angelo Soliman, begonnen zu forschen über schwarze Menschen in Österreich. Hier habe ich das erste Video gemacht zusammen mit Claudia Unterweger, ja, und so ist das dann entstanden, dass ich eigentlich immer mehr auch visuelle Arbeiten gemacht habe.
1: In ihrem Projekt von 2016 beschäftigte sich Belinda Kasim-Kaminski mit Diskriminierungserfahrungen schwarzer Frauen in einer weißen, deutschsprachigen Mehrheitsgesellschaft.
0: Also das Projekt Naming What Was Once Unnameable nimmt eigentlich Kindheitserinnerungen von Menschen auf, die im österreichischen Raum aufgewachsen sind und die bereits als Kind die Erfahrung gemacht haben, dass sie als andere markiert wurden. Das sind hauptsächlich Frauen und Non-Binary-Personen, die Vernetzungen oder Verbindungen haben zum afrikanischen Kontinent und zum asiatischen Kontinent, und die eben, wie gesagt, in Österreich aufgewachsen sind. Was mich interessiert hat, war in dem Projekt nachzudenken darüber oder nachzufragen oder zu erfahren, wann das eigentlich beginnt, dass die Menschen selbst bemerken, dass ihre Umwelt sie anders behandelt. Und äh, das habe ich dadurch äh, irgendwie versucht zu erfahren, indem es auf längeren Gesprächen aufbauend ich dann Fotografien gemacht habe, bei denen die interviewten Personen ein Kindheitsfoto in ihrer Hand halten.
1: Was ist das Ergebnis dieses Projektes?
0: Was eben rauskommt in diesem Projekt, ist, dass eigentlich diese Erfahrung, als andere behandelt zu werden, schon relativ früh beginnt. Und zwar würde ich jetzt mal, wenn wir versuchen, ein Alter anzusetzen, würde ich sagen, dass es bei den meisten interviewten Personen tatsächlich war, als sie vier bis fünf Jahre alt waren, also so Kindergarten- dann beginnen vielleicht auch schon Volksschule. Was ich sagen kann, ist natürlich, dass auch ich diese Erfahrung gemacht habe, dass bereits im Kindergarten, dann auch in der Volksschule, Ereignisse oder Geschehnisse passiert sind, wo mir klar geworden ist, dass ich anders behandelt werde als die anderen Menschen. Ich meine, natürlich als schwarzes Kind ist mir schon aufgefallen, dass rund um mich viele weiße Kinder sind. Also das ist ein Unterschied, der war mir schon bewusst, dass das aber gewertet wird und es eigentlich eine Abwertung gibt von schwarzen Menschen, das ist mir dann im Laufe der Zeit bewusst geworden, dadurch, wie ich behandelt worden bin.
1: Belinda Krasin Kaminski beschäftigt sich mit schwarzem Feminismus. Dieser verbindet die Kritik an Rassismus und Sexismus und artikuliert gegenüber dem Feminismus, der als zu weiß wahrgenommen wird, die Belange von schwarzen Frauen und Frauen of color und thematisiert Privilegien von weißen Frauen. Ihre Sichtweise darauf erläutert die Künstlerin im Folgenden.
0: Schwarze feministische Theorie, würde ich sagen, was sehr wichtig daran ist, ist quasi dieses Zusammendenken von Theorie und Praxis. Quasi die Lebenserfahrungen werden auch zur Theorieproduktion verwendet. Für Schwarze Feministinnen, viel, vielleicht haben Sie den Begriff Intersektionalität schon gehört, sehr ist ein sehr kennzeichnender Begriff, indem es quasi darum geht, dass wir Unterdrückungsverhältnisse nicht als quasi schön segmentierte einzelne Boxen verstehen können, sondern dass wir sie in ihrer Vernetzung sehen müssen. Also als schwarze Frau werde ich diskriminiert aufgrund einer vermeintlichen Herkunft, aber auch aufgrund meines Geschlechts. Das kann natürlich sich nochmal mehr vernetzen, weil es macht einen Unterschied, welcher Klasse ich jetzt zugehöre. Bin ich Arbeiterin? Bin ich adelig? Das macht einen Unterschied. Es wird auch einen Unterschied machen, welcher Religion ich zugehöre. Wenn ich in Österreich bin und römisch-katholisch bin, dann ist, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Bin ich in Österreich und bin aber Muslimin, macht das einen Unterschied.
1: In Ashanti Edited, ein Werk der Künstlerin der Jahre 2017 bis 2022, setzte sich anhand der Prosaskizze von 1897 Ashanti des österreichischen Schriftstellers Peter Altenberg mit einer Wiener Völkerschau kritisch auseinander.
0: Ashanti ist das Buch von Peter Altenberg, das vielen Wienerinnen ja sicherlich bekannt ist. Er hat da seine Erfahrungen oder Erlebnisse mit einer Gruppe westafrikanischer Performerinnen festgehalten, die im Rahmen einer Zuschaustellung 1896 97 in Wien war. Ich habe dieses Buch zum ersten Mal gelesen, als ich 26 Jahre alt war. Es hat mich sehr lange nicht losgelassen, weil ich im Gegensatz zu vielen Kommentatorinnen doch finde, dass sich hier eine große Menge an Rassismus, Exotisierung und Sexismus finden lässt, die er da irgendwie formuliert. Ja, ich habe viele Jahre mit diesem Buch gearbeitet und habe quasi ein Künstlerinnenbuch erstellt, das Ashanti Edited heißt, also eine bearbeitete Version von seinem Buch, die quasi sehr viel dieses Buch sehr lehrt, von seinem, würde ich sagen, Geschwätz auch teilweise und ich habe diese Arbeit gemacht, um quasi näher zu kommen den Menschen, die mich interessieren, nämlich die westafrikanischen Performerinnen.
1: Belinda Kasim-Kaminski hält den Blick auf das andere einen Spiegel vor.
0: Naja, ich meine, das Spannende ist ja, dass bei solchen Zuschaustellungen, das ist ja quasi ein Spektakel, das veranstaltet wird am europäischen oder am amerikanischen Kontinent, um quasi die Bevölkerung am kolonialen Treiben Anteil haben zu lassen, ne? Die Menschen können quasi, ohne sich jetzt fortbewegen zu müssen, das war ja damals auch nicht so leicht für alle, können sie quasi die Ferne erleben oder fremde Menschen erleben. Und jetzt war nun mal diese Gruppe hier, äh, hat hier quasi gastiert. Und das Interessante für mich ist ja, dass bei solchen Menschenschauen quasi die Besucherinnen denken, dass sie diejenigen sind, die beobachten und schauen. Aber eigentlich haben ja diese Menschen auch geschaut und haben auch beobachtet, und haben quasi so auch ganz viel über die Wiener und Wienerinnen lernen können, denke ich. Und eine dieser Personen, die tatsächlich auch einen offenen Brief anscheinend publiziert hat, ist Jaboli Dome, eine westafrikanische Frau. Sie war Teil dieser Gruppe und die hat in den Wiener Karikaturen einen Brief veröffentlicht, wo sie ihre Erfahrungen dieser Zuschaustellung dokumentiert
1: Apropos zur Schaustellung. In einer Fotoarbeit über den afroösterreichischen Kammerdiener Angelo Soliman beschäftigte sich Belinda Kasim-Kaminski mit Hilfe von Gegenständen wie einem Turban und Federn, die ihm zugeschrieben wurden, mit der musealen Zur-Schaustellung seines ausgestopften Leichnams im ehemaligen K&K-Hof- und Naturalienmuseum in Wien. Die Einbeziehung von Archivmaterial ist typisch für Schaffen.
0: Ja, also in dieser Arbeit, uh, To the Man Who Became Known as Angelo Soliman, es gibt ein Antemortem, also vor seinem Tod, und Postmortem-Teil, das ist eine zweiteilige Arbeit, geht es mir darum zu zeigen, dass ein und dieselbe Person, Angelo Soliman, ich meine, das ist der Name, den wir überliefert bekommen haben, er hat sicherlich anders geheißen, aber dass ein und dieselbe Person, abhängig von den Props, also den Teilen, mit denen wir diese Person abbilden, unterschiedliche Aussagen haben kann. Ja? Und das heißt, in dem Antemortem äh, gehe ich auf diesen Stich zurück, den es von Angelo Soliman gibt. Das war auch mal eine Briefmarke. Und hier wird er abgebildet mit einem weißen Turban. Er hat einen Stab, wo ein Löwe drauf ist. Es sind drei Palmen im Hintergrund. Er hat einen Ohrring und so weiter in einer Wüstenlandschaft. Ich gehe auf das zurück und nehme quasi diese ganzen kleinen Teile und präsentiere sie in einer Lade auf einem roten Samp, so wie wir das kennen im Museum, wie oft Dinge vorgestellt werden. Und wir sehen die Hände in Handschuhen von einer Person, die diese Lade uns präsentiert. Und dasselbe dann nochmal mit den Teilen, die ihm quasi zugeordnet wurden, wo er ausgestopft und ausgestellt wurde im Museum. Das sind dann die Glasperlen, das Skalpellmesser stelle ich dann noch dazu und die Federn, mit denen er präsentiert wurde. Na, er wurde ja nicht angezogen präsentiert, sondern eigentlich nackt mit seinem Federrock. Einem Aufzug, den er sicherlich vermutlich nicht so angehabt hat. Und das Interessante für mich daran ist, quasi zu zeigen, dass es das erstens mal diese Person, die so unterschiedlich präsentiert wird und dass das wenig mit der Person an sich zu tun hat, und dann zweitens auch die Instanz des Museums und des Archivars oder der Archivarin, die quasi oft unsichtbar bleibt, ne? aber die quasi bewahrt, sammelt, aber auch katalogisiert.
1: Bis 4. Februar sind nun im Jesuitenfoyer in der Bäckerstraße 18 im 1. Wiener Bezirk ausgewählte Arbeiten von Belinda Kasim-Kaminski, der Monsignore Otto Mauer-Preisträgerin, 2023 zu sehen. Öffnungszeiten jeweils am Donnerstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 13 Uhr Eintritt frei.
2: Mauer war Theologe, hat philosophische Auseinandersetzungen angestellt. Er war jetzt nicht im herkömmlichen Sinn ein Kunstschaffender, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man sich auch seine Reden anhört, wenn man seine Schriften sich anschaut, wie er zum Beispiel einen Vortrag entwickelt hat, dann war er das, was man heute wirklich eine Performer nennen könnte. Also ich würde sagen, er war ein extrem kreativer Mensch, der eben mit dem Wort gearbeitet hat, aber da natürlich die Künstler gespürt haben. Diese Offenheit, dieses Charisma, diesen sehr kreativen Geist und insofern war er ein idealer Dialogpartner für Künstler und Künstlerinnen.
1: Sagt Johanna Schwamberg, seit 2013 Direktorin des Dommuseums Wien. Mauers circa 3000 Werke der klassischen Moderne und der österreichischen und internationalen Nachkriegsavantgarde umfassende Sammlung ist seit 1980 dem Dommuseum Wien eingegliedert und erfuhr mit der Neukonzeption des Hauses in den Jahren 2013 bis 2016 eine angemessene Präsentation. Monsignore Otto Mauer, geboren 1907 in Brunn am Gebirge, starb er 1973 in Wien. Mauer war eine der wichtigsten Persönlichkeiten der österreichischen Nachkriegskunst. Selbst begeisterter Sammler war ihm daran gelegen, die österreichische Kunstszene nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an das internationale Geschehen heranzuführen. Österreich auf diese Weise in der Welt wieder zu verankern. Sein Augenmerk galt dem Dialog zwischen Kunst und Kirche.
2: Also es war natürlich die Nachkriegszeit, die aber im Grunde, wie man sagen muss, sehr konservativ war. Und insofern hat er natürlich da ein gutes Feld gehabt, in dem er auch so bedeutende Schritte setzen konnte mit seiner Offenheit, die natürlich dann in den 60er, 70er Jahren, wo es schon mehr Galerien, Museen gab, man muss denken, auch das Museum moderner Kunst wurde erst nachher gegründet. Ich versuche das oft meinen Studierenden zu erklären. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was für eine Brachlandschaft im Ausstellungsbetrieb hier zu der Zeit war, als Otto Mauer sozusagen da auf die Bühne getreten ist. Und insofern war auch dieses doch sehr starre System für ihn die Möglichkeit, hier ein Alleinstellungsmerkmal zunächst noch ähm, zu entwickeln.
1: Ja. Otto Mauer, der ehemalige Domprediger, gilt als Querdenker und eben als Kunstförderer.
2: Also er war sicher ein sehr ungewöhnlicher Mensch und Denker und hat sich nicht in Schubladen stecken lassen. Das finde ich auch so schön, wenn man beobachtet beim Betrachten der doch sehr umfangreichen Sammlung, wie er sich selbst immer weiterentwickelt hat, auch in seinem Kunstbegriff. Also er ist nie stehen geblieben, sondern hat sich sozusagen mit den Kunstschaffenden, die er gesammelt hat, auch selbstständig verändert und auch in seinem Weltbild, weil man die letzten Texte liest und Reden, die er zum Beispiel zu Josef Beuys ähm, gehalten hat, das sind ganz andere Gedanken, als die er zum Teil in der Frühzeit hatte. Und es wäre für mich ungemein spannend, mir vorzustellen, in welche Richtung er noch gegangen wäre in Bezug auf seine Kunstförderung, wenn er nicht so früh äh, leider verstorben wäre. Weil dann war ja die Zeit, wo die Performance-Kunst stärker noch kam, was ihn dann plötzlich auch als, gerade, glaube ich, als Kirchenmann interessiert hat und interessieren musste, weil da natürlich Nähe zur Liturgie ist.
1: 1954 gründet Otto Mauer in der Grünangergasse 1 die Galerie St. Stephan. Hier kann er sein Ziel, zeitgenössische Kunst zu fördern, noch stärker vorantreiben. Anfangs gilt sein Interesse vor allem der informellen Malerei und damit besonders den vier jungen Malern Wolfgang Holliger, Josef Mickl, Markus prachensky und Arnold freiner die sich 1956 zur Malergruppe St. Stephan zusammenschließen. Johanna Schwamberg, Direktorin des Dommuseums Wien, dazu.
2: Ja, also das Tolle an Otto Mauer war, das sagen auch die Kunstschaffenden aus seinem Umfeld, die noch wenigen, die noch leben, dass er sich wirklich besonders für die Künstler und Künstlerinnen, vor allem Künstler, die er geschätzt hat, eingesetzt hat und versucht hat, auch die am internationalen Markt zu positionieren oder Vernetzungen zur internationalen Szene herzustellen. Ich glaube, das ist noch gar nicht in dem ganzen Ausmaß erforscht, inwieweit er hier auch wirklich ein Sprecher für die österreichische Nachkriegskunst war und da zur Pariser Szene und so weiter Beziehungen hergestellt hat.
1: Die Galerie in Wien muss Otto Mauer aufgrund innerkirchlicher Kritik 1963 in Galerie nächst St. Stephan umbenennen. Sie ist nicht nur ein Ort für Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, sondern auch offen für Lyriklesungen, Musik und Diskussionen, allen voran die berühmten internationalen Kunstgespräche. Und damit wieder in die Gegenwart, denn mit der legendären Sammlung Otto Mauer verfügt das Dommuseum Wien am Stephansplatz 6 über eine umfangreiche Sammlung der Moderne und der Avantgarde. Die Werke spannen den Bogen von Expressionisten und Sezessionisten bis hin zur österreichischen und internationalen Nachkriegsavantgarde. Diese Sammlung wird laufend erweitert und umfasst auch zeitgenössische Positionen. Direktorin Johanna Schwamberg.
2: Also es war klar bei der Neupositionierung dieses Museums, dass Otto Mauer und seine Sammlung immer präsent sein soll im Museum, wenn auch mit wechselnden Werken, gleich wenn man hinaufkommt. Die Stiegen ist auf der rechten Seite ein Raum, der Otto Mauer gedenkt im Museum. Da zeigen wir wechselnde Zusammenstellungen aus seiner Sammlung. Es gibt aber auch Schriften von ihm zu sehen, im Moment gerade ein sehr schönes Porträt von Otto Mauer selbst, von Bierstinger. Und es ist ein Film, ein halbstündiger Film zu sehen, den die österreichische Kunstschaffende Isa Rosenberger gemacht hat, auf Auftrag des Dommuseum Wiens für die Wiedereröffnung. Sie ist selber eine Otto Mauer-Preisträgerin, also wir bauen da die Beziehung in die Gegenwart aus – und sie hat in diesem wunderbaren Film, das ist so ein Split-Screen, das heißt auf der einen Seite sieht man die Sammlung, wie wir sie gerade konservieren, restaurieren. Da hat sie Werke herausgegriffen, die sie besonders spannend findet an seiner Sammlung, auch für die Gegenwartskunst. Und auf der anderen Seite, anderen Hälfte des Films, sind Interviews zu sehen mit Zeitzeuginnen, Menschen, die Otto Mauer gekannt haben, mit Künstlerinnen, Oberhuber, Reiner zum Beispiel, aber auch mit Expertinnen wie Robert Fleck, die über Otto Mauer und die Galerie Ex-St. Stefan geforscht haben und die sprechen über eben seine Bedeutung als Drehpunktfigur, wie sie das nennt, der eben wirklich auch, ganz verschiedene Wirklichkeiten zusammengebracht hat, eben auch Kunst und Kirche. Das Tolle ist, dass Otto Mauer in einer Zeit, als die Kunst ja besonders kirchenkritisch war, in den 60er, 50er, 70er Jahren, wirklich da... Kunstschaffende auch für Fragen des Glaubens fasziniert hat und sie in die Kirche gebracht hat.
1: Dazu nennt Johanna Schwamberg folgende Episode aus dem Leben Monsignore Otto Mauers.
2: Dass beim ersten Kölner Kunstmarkt, wo Otto Mauer war, auch ähm, die ganze Kunstszene in der Nacht durchgefeiert hat, äh, durch die Kölner Lokale gezogen ist und in der Früh sind sie beim Dom vorbeigegangen. Otto Mauer hat die ganzen Kunstschaffenden mit in den Dom genommen, hat dort gefragt, ob er eine Morgenmesse erhalten kann und hat so die Kunstschaffenden, die wahrscheinlich nie in eine Messe gegangen sind, sozusagen in die Kirche gebracht. Und das hat er aufgrund seiner Authentizität und auf seiner Leidenschaft und dass er, glaube ich, vermitteln hat können, dass Fragen, die im Glauben wichtig sind, eigentlich auch ähnliche sind, die die Kunstschaffenden beschäftigen. Also woher kommen wir, wohin gehen wir, wie ist das mit der Verletzbarkeit des Menschen, wie ist das mit dem schöpferischen Prozess? Also Ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen, dass er eben nicht illustrierende Kirchenkunst gefördert hat, das hat ihn auch nicht interessiert, sondern dass er die Beziehung zwischen Kunst und Kirche ganz in der Tiefe gesucht hat. Wo sind die tiefen Berührungspunkte? Und deswegen hat er auch ein Bild gesammelt, was vielleicht nur mit roten Farbflecken sind, weil er da gesehen hat, dass das vielleicht im Grunde mit auch der Verletzbarkeit, mit einer Passionsgeschichte zu tun hat, mit Zufall, mit Bestimmung, alles Dinge, die ja auch theologisch sehr wichtig sind. Das ist das, was ihn auch heute und für uns, fürs Dommuseum Wien, so vorbildhaft macht, dass es eben um eine ganz andere Form der Relation geht, die viel substanzieller ist, als nur im Motivischen zum Beispiel. Und ich glaube, das spüren Kunstschaffende immer, wenn man sich wirklich für die Tiefe ihrer Arbeit interessiert. Er hat auch, was ich so toll finde, eben seinen Kunstbegriff insofern ausgedehnt, indem er ja, der erste war, der den Guckinger Künstlern eine Ausstellung ermöglicht hat. Das heißt, er hat auch Kunstschaffende erkannt, die vielleicht jenseits des herkömmlichen Kunstestablishments agieren. Also insofern ganz, ganz viele Dinge, die heute auch wichtig sind, hat er so früh schon gefördert und erkannt.
1: Johanna Schwamberg ist Vorstandsmitglied des Ottomanfonds und seit 2009 als Jurymitglied für die Vergabe des Otto-Mauer-Preises für Bildende Kunst mitverantwortlich.
2: Der Otto-Mauer-Preis ist, glaube ich, nach wie vor der angesehenste Kunstpreis in Österreich. Er ist nicht mehr der höchstdotierte, das war er lang, aber er ist immer noch, auch durch seine Geschichte und durch die Tradition, die da mitschwingt, von Otto-Mauer und der Sammlung im Hintergrund der angesehenste Kunstpreis, auch durch die Preisträgerinnen, ob kovans Westwurm. Und insofern ist es so schön, dass sich durch den Otto-Mauer-Preis diese Tradition des Förderns von ganz avancierter Kunst durch die Kirche fortsetzt und dass das nicht stehen geblieben ist, 73 mit seinem Tod, sondern dass es da auch jedes Jahr zumindest einmal im Jahr ganz stark ein Erinnern an Otto Mauer und an sein so wesentliches Tun gibt. Also dass es nicht darum geht, dass da eine Künstlerin, ein Künstler ausgezeichnet wird, der vielleicht ein Engel gemalt hat, kann auch sein, sondern dass auch dieser Bezug auf eine tiefere Ebene gesucht wird, dass das Kunstschaffende sind, die sowohl ästhetisch überzeugend sind, das heißt, die mit den Medien und Mitteln ihrer Zeit die wesentlichen Fragen des Lebens beantworten. Bei der Auswahl ist es schon so, dass wir in der Jury darauf achten, dass bei gleicher künstlerischer Qualität etwa dann trotzdem... Vielleicht eine gewisse Bevorzugung auch von Positionen da ist, die wirklich auch zentrale gesellschaftspolitische existenzielle Fragen stellen. Das etwas, was eben auch Otto Mauer wichtig war.
1: Kunst als Ausdruck ihrer Zeit, ob zeitgenössisch oder dann historisch. Noch einmal Jana Schwamberg.
2: Das gibt es auch einen schönen Gedanken aus Texten von Otto Mauers. Er sagt auch eben, die Kunst bringt eben die Fragen ihrer Zeit zum Ausdruck. Und insofern muss auch die Kirche sich mit der Kunst beschäftigen, weil in ihr eben die, die jeweiligen Themen und die jeweiligen auch Medien, also welche hat sich natürlich verändert, die Kunst, durch auch dann früher schon durch die Fotografie, aber jetzt auch durch die sozialen Medien und so weiter. Und das spiegelt die Kunst und das muss sie auch spiegeln. Und sich insofern bewegen. Insofern ist der Otto-Mauer-Preis da ein wunderschönes Erinnern, aber auch Fortsetzen der Tätigkeit von Otto-Mauer. Ganz abgesehen ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es nicht nur den Preis gibt. Dieser Otto-Mauer-Fonds, der im Gegenzug zur Schenkung an die Ärzte Wien der Sammlung errichtet wurde, der fördert auch unter dem Jahr viele andere Kunstprojekte im Sinne Otto Mauers. Das ist vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, aber das ist ganz wesentlich, um auch hier sein Tun in die Gegenwart fortzuschreiben.